0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 107. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen begitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til. I dag skal det handle om digital sundhed, og det du får i dag, det er 10 bud for digital sundhed for voksne. Og dem har jeg lavet, fordi digitale medier, sociale medier, alt det her der fylder rigtig meget i vores liv i dag, de er jo fantastiske, brugbare på mange måder, men de kan også have meget skadelige effekter. Og derfor er der mange der er begyndt at tale om digital sundhed, digital trivsel. Vi snakker om digital stress og digital støj. Og det er faktisk rigtig vigtigt, at vi har nogle retningslinjer, vi øhm, kan bruge. Der er rigtig stærke kræfter på spil, både udefra kommende interesser, men der er også psykologiske mekanismer på spil, som er meget, meget kraftfulde, og som vi bliver nødt til at blive opmærksomme på. Fordi ellers så ender vi simpelthen på B-holdet, forstået på den måde, at vi bliver afhængige af digitale medier, og vi ender som de her bevidstløse forbrugere af digitalt stof. I stedet for, at vi er på A-holdet, det vil sige, at vi forholder os bevidst til digitale medier, og vi sørger for at være proaktive og kreative og ligesom bruge de her ting på en god måde i vores liv. Så de fremmer vores trivsel, fremmer vores sundhed og også fremmer vores børns trivsel frem for at ødelægge deres udvikling. Hvilket også kan ske. Og jeg kan høre mig selv udefra lige nu, og jeg er sikker på, at der sidder nogen derude, der tænker, at jeg maler fanden på væggen ved at sige det her, at det frem kan ødelægge vores børns udvikling. Og øh, at vi kan ende på det digitale B-hold, men jeg mener det faktisk seriøst. Og det er ikke noget, jeg bare synes, selvom det synes jeg, men det er ikke bare en holdning, jeg har. Efterhånden så ved vi så meget om det her, der er udgivet så meget forskning på det her område, der er skrevet rigtig gode bøger, som jeg kun kan anbefale, man kigger på og fordyber sig i, som efterhånden gør det meget klart, at det her det er et super, super vigtigt emne at være bevidst om. Og grunden til, at jeg har lavet de her 10 bud for voksne det er, at jeg tænker, at det er også voksne, der har ansvaret. Fordi digital sundhed er jo i høj grad noget, der angår vores børn og vores unge. Der er rigtig meget, der tyder på, at de lider under et for stort forbrug og forkert brug af sociale medier digitale medier i det hele taget. Men når alt kommer til alt, så er det noget, vi voksne skal være gode eksempler omkring. Og derfor så giver jeg altså her 10 digitale bud til voksne omkring digital sundhed. Inden jeg kommer til de her 10 bud, så vil jeg sige en lille smule om digital sundhed sådan overordnet set. Jeg kommer ikke ind på al mulig forskning her, fordi det kan man bruge lang tid på at fordybe sig i. Men, øh, men det, jeg lige vil sige lidt om, det er sådan, hvordan feltet overordnet ser ud, og så vil jeg også nævne et par bøger, som jeg har læst, som jeg synes er rigtig gode, og som jeg virkelig kan anbefale. For nogle år siden, for måske 5-10 år siden, der var det her øh, med digital sundhed og de her bekymringer omkring, hvordan digitale medier påvirker os, det var noget... Øhm, tror jeg, der tit blev gjort til en holdningssag. Altså det var sådan noget med, om man var for eller imod computerspil, om man var for eller imod brugen af sociale medier og andre ting. Og jeg tror, og, jeg, og debatten var sådan lidt præget af, at hvis ikke der var et studie, der kunne redegøre for præcis, hvilken negativ effekt et specielt spil for eksempel havde, eller et, social, eller et særligt socialt medie, så var der nogen, der syntes, at så var det bare en overdrivelse, og så var det bare en heksejagt på mennesker, der godt kunne lide at spille computerspil osv. Det, tænker jeg, er fortid nu. I hvert fald, hvis man kender lidt til forskningen på området. Og heldigvis vil jeg sige, er det fortid. Fordi i dag, der har vi et meget klare billede af de faldgrupper, vi skal være opmærksomme på. Og man kan sige rigtig meget om det her, og som sagt, det vil jeg lade være med. Men det, man bare kan slå fast nu, det er, at overforbrug eller forkert brug af diverse sociale medier, computerspil, digitale medier, internet osv., det kan have sundhedsskadelige effekter for både børn og voksne. Det kan påvirke vores helbred, altså vores fysiske sundhed, det kan påvirke os kognitivt, vores opmærksomhedsevne, evne til at fokusere bliver ringere, evne til at indlære bliver ringere, det påvirker vores sociale evner, det påvirker os følelsesmæssigt, altså... Det har en effekt på os, hvis vi bruger digitale medier for meget eller forkert. Og det er der jo mange, mange grunde til. Men jeg vil sige, at det, der egentlig er det vigtigste her, det er jo bare at kigge på det med sund fornuft. Det siger jo sig selv, at hvis vi bruger for lang tid foran en skærm, eller hele tiden har halvdelen af vores opmærksomhed på vores smartphone, så forsvinder fokus fra de ting, der er meget, meget vigtige for vores sundhed og trivsel som i bund og grund er at være til stede her og nu, at være til stede i vores relationer, altså se folk i øjnene. Det ødelægger vores produktivitet og effektivitet. Det ødelægger vores kreativitet. Det stjæler vores mentale pauser. Det stjæler den tid, vi ellers kunne bruge til bevægelse og til at få frisk luft og gøre nogle af de ting, der bare er så grundlæggende for vores trivsel. Så et er... Den skadelige effekt, det nogle gange kan have at spille spil, kigge på nyheder hele tiden, være på sociale medier osv. Men jeg tror, at det mest grundlæggende er simpelthen det, vi ikke gør, når vi bruger for meget tid foran en skærm. Der er bare kommet rigtig mange gode bøger på det her område. Nogle af dem, jeg har læst, som jeg synes er rigtig gode, og som jeg også synes egner sig til alle, der har interesse for det her område, det er en, der hedder Teknologiens testpiloter af Camilla Melsen, der handler om, hvordan det her påvirker børn og og især deres indlæring. Så har Camilla Melsen og en, der hedder Vincent Hendricks, også skrevet en bog, der hedder Hvordan bliver vi digitalt dannet, som også er rigtig god. Så er der Offline af Imran Rashid og Søren Kender, og jeg har tidligere interviewet Imran til podcasten her, hvor vi talte om, om den her bog og om digital sundhed. Så er der en bog, der hedder The Shallows af Nicholas Karr, som jeg læste for en hel del år siden nu. Det var nok den første bog, jeg læste om, hvordan internettet påvirker hjernen, og i det hele taget, hvordan den her digitale udvikling påvirker os. Og det var nok den bog, der i virkeligheden gav mig lidt et wake-up call i forhold til det her, og gjorde, at jeg begyndte at interessere mig meget for det, og gjorde, at jeg har læst meget om det sidenhen, og også nu kan se, at digitale medier virkelig er noget, der påvirker og dybt og også er en af de vigtige årsager til det stressniveau og den dårlige trivsel, vi ser nu i samfundet. En anden bog er The Distracted Mind af en, der Adam Gazzaley og Adam Rosen, og det er en bog, der handler sådan lidt mere om neurovidenskab og hvordan hjernen bliver påvirket af brugen af digitale medier. Og så er der en bog, jeg også synes er rigtig god, der hedder Deep Work af Cal Newport, den er muligvis også oversat til dansk, det ved jeg ikke rigtigt, men i hvert fald så, så handler den her bog om, hvordan vi arbejder fokuseret. Ikke bare, hvordan vi koncentrerer os i løbet af dagen, så vi ikke spiller tiden, men sådan på et lidt dybere plan, at hvis vi gerne vil tænke dybt og udrette noget, skrive bøger, udvikle idéer og virkelig bruge os selv bedst muligt, hvor vigtigt det er, at vi ikke hele tiden lader os aflede af ting, der ikke er vigtige, som for eksempel, Nyheder på internettet, sociale medier og alt det her, der ellers rammer os hele tiden og stjæler vores opmærksomhed. Så det her, det var bare et par eksempler på bøger, man kan dykke ned i, hvis man gerne vil vide mere om det her. Og så får jeg også lyst til at sige, inden jeg kommer til de her ti bud, at det her med at ændre digitale vaner, det er faktisk nemmere sagt end gjort. Man kan tænke, at det her er harmløst, eller når no, ja. jeg skal jo også lige lade være med at tjekke Facebook, eller måske lade være med at tjekke min mail så ofte, øhm, men det her, det er faktisk noget, der kan være rigtig, rigtig svært at ændre, og det er der mange grunde til. Der er for det første nogle interesser på spil her, som jeg lige har nævnt. Der er simpelthen firmaer, der er meget pengestærke, som har en økonomisk interesse i, at du bruger din tid og opmærksomhed på forskellige digitale platforme. Det er steder som Netflix, Facebook osv. Og, og igen, det kan lyde sådan lidt konspiratorisk det her, men faktum er bare, at der er nogle interesser på spil, som ikke har ret meget med din trivsel at gøre, men mest har noget med penge at gøre. Noget andet er, at tilgængeligheden er endeløs. Det kan være rigtig svært at styre det her, fordi der er skærme overalt. Vi har vores smartphone i lommen eller i tasken, og, øhm, og det er meget nemt at få tilgang til det her. Og man kan sige, at de her universer, hvad det så er, er, spil eller nyheder eller sociale medier eller hvad det er, de er meget tillokkende og de er meget stimulerende. Meget tit er de jo meget mere spændende og stimulerende end virkeligheden er. Og det er en af de ting, der kan gøre det så svært at stoppe det eller styre det. Noget andet, der også gør det svært, er jo, at vi kan ikke bare droppe digitale medier helt. Det tænker jeg i hvert fald er de færreste mennesker, der kan det, fordi vi har stadig brug for at bruge vores e-mail. Vi har også brug for at tjekke visse ting på internettet, tænker jeg. Og problemet er, at der kun er et splitsekund fra at skulle noget rent praktisk på internettet til, at vi har forvillet os ud i måske 10 minutter eller en halv times endeløs underholdning på øh, Facebook, eller at vi lige skal tjekke nyhederne, eller lige tjekke vores mail. Altså det er simpelthen endeløst det her, og det er inden for rækkevidde i løbet af et splitsekund. Og det der også er med det, det er, at det kan blive en rigtig ond cirkel det her, fordi overforbrug af digitale medier ødelægger vores opmærksomhedsevne. Og problemet er, at hvis din opmærksomhedsevne først, er forringet, så kan det være rigtig svært at ændre vaner. Så det her, det svarer simpelthen til, at vi graver os selv ned i et hul, og jo mere vi graver, jo dybere kommer vi ned, og jo sværere bliver det simpelthen at komme op. Så jeg siger bare det her, fordi det er ret vigtigt, at vi ikke er naive, når det kommer til det her med, hvor svært det kan være at ændre digitale vaner. Det er faktisk noget, der skal tages ret seriøst, og det jeg føler er aller, aller vigtigst, det er jo, at vi beskytter vores børn og vores unge mod de her dårlige vaner. Og det gør vi altså bedst ved selv at være digitalt bevidste og selv have gode vaner, så vi kan være gode eksempler i praksis, fordi vi ved alle sammen, at vores børn og unge gør, som vi gør, og ikke, hvad vi siger. Så derfor så vil jeg opfordre dig, og jeg taler altså også til mig selv her, vil jeg lige have lov at sige, men jeg vil anbefale dig at lytte til de her 10 bud for voksne. De her 10 ting, der vil give dig digital sundhed, og som automatisk også vil betyde, at dine børn, hvis du altså har sådan nogen, får et sundere digitalt liv. Og de 10 bud, de kommer her. Nummer 1 er, begynd og slutte din dag offline. Det her, det betyder, at du skal have et almindeligt vækord, og du skal have din mobil ud af soveværelset. Din morgen former resten af din dag, så det er meget, meget vigtigt, du er nærværende i starten af din dag. Det vil sige, at du tjekker ind med dig selv i din krop, lige trækker vejret, du tjekker ind med dine børn, du tjekker ind med din partner, hvis du bor sammen med nogen. Det gør du om morgenen, og om aftenen skal du offloade og give ned, så du kan bruge den sidste time af dagen på Yoga, eller bare sidde og snakke i sofaen. Gør klar til næste dag. Skriv lidt dagbog. Hvad ved jeg. Gå en aftentur. Et eller andet, der beroliger dig. Offloader hjernen. Og gør dig klar til at sove. Så det var første bud. Begynd at slutte din dag offline. Nummer to. Styr dit nyhedsforbrug med hård hånd. Det er sådan, at i dag der tæppebumpes vi med digitale nyheder døgnet rundt. Og vi skal huske, at i de her internetnyheder, der er der vægt på alt det skræmmende, alt det negative, alt det skandaløse, fordi det simpelthen er det, der er mest klikværdi i. Og det er super, super vanedannende, og det gør ikke noget godt for dit mentale helbred, og det påvirker dig mere, end du tror. Så derfor er det vigtigt, at du begrænser dit nyhedsforbrug. Du kan for eksempel tjekke, nyheder en gang om dagen. Du kan begynde at se nyheder på tv eller måske endda begynde at læse en avis eller finde et netsted, som du tjekker en gang om dagen. Vi tror, det er så vigtigt, at vi hele tiden er opdateret. Sandheden er, at 99% at alle de nyheder, vi tjekker, det er de samme dag ud og dag ind, og det er ting, der ingen reel betydning har for vores liv, og ting, vi ingen indflydelse har på, eller i hvert fald ting, vi alligevel ikke har tænkt os at gøre noget ved. Det er meget bedre, at du holder dig opdateret med vigtige ting, så igen en god avis eller dokumentarudsendelser eller på en eller anden måde sørge for selvfølgelig at få de nyheder, der er vigtige, så du først og fremmest lever dit eget liv og gøre en forskel der, hvor du kan, i stedet for at vide alt muligt om, hvad folk om på den anden side af jorden foretager sig. Så det var nummer to. Styr dit nyhedsforbrug med hård hånd. Nummer tre. Lad sociale medier bidrage til din trivsel, ikke ødelæg den. Det, vi skal huske om sociale medier, det er, at de først og fremmest er pengemaskiner, og de vil gerne have din opmærksomhed. Hvis de skal være en del af dit liv, så tag kontrollen og vær bevidst om, hvordan de fungerer. Det du kan gøre, det er, at du kan sortere ud i dit feed, så du sorterer alle overfladiske nyheder fra, alle negative vibes, og så sørg for, at du selv bidrager med noget positivt, hvis du poster noget. Styr dit forbrug også tidsmæssigt, fordi det er sværere, end du tror. Så det er jo rigtig godt, hvis du er på sociale medier, og det for eksempel gør, at du får aftalt at mødes med nogen i virkeligheden, eller er en del af et fællesskab, som du er rigtig glad for. Men pas på med den her fornemmelse af søvdofællesskab eller søvdovenskaber. Sociale medier er ikke det samme som socialt samvær. Meget, meget ofte er det det omvendte. Meget, meget ofte bidrager de til social isolation, og spild af tid. Så det var nummer tre. Lad sociale medier bidrage til din trivsel. Ikke ødelæg den. Nummer 4. Lad telefonen ligge, når du er sammen med andre. Det her er super, super vigtigt. Det gælder dine børn først og fremmest, hvis du har sådan nogen, men det gælder også alle andre, du er sammen med. Lad mobilen blive i tasken, når du er på café med dine veninder. Lad din mobil blive i skuffen derhjemme, så du er fuldt og helt til stede. Alt andet er uhøfligt for at sige det lige ud. Jeg bliver personligt simpelthen så irriteret øh, og ærger mig lidt, når jeg er sammen med nogen, der konstant sidder og tjekker deres mobil. Det her er især vigtigt, når du er sammen med dine børn, fordi du skal lære dine børn, at de er vigtigere. End en skærm, først og fremmest, og så skal du også lære dine børn, hvordan et nærværende rum føles. Og et nærværende rum, det skabes altså kun, hvis du ikke har halvdelen af din opmærksomhed nede i en skærm. Det var nummer 4. Lad telefonen ligge, når du er sammen med andre. Nummer 5. Brug din arbejdstid effektivt. Jeg kan huske, da jeg begyndte at kigge på nogle af de her undersøgelser, der handler om, hvor meget tid vi spilder på øh, nyheder mail, sociale medier, men også bare på at blive afbrudt af digitale ting og sager, altså på arbejdet. Det er helt vildt så meget tid, vi spilder. Og indrøm det bare, du gør det også. Jeg ved i hvert fald, at jeg selv kommer til det i perioder, det viser sig at du kan skære op mod 30% af din arbejdstid ved at fokusere på dine arbejdsopgaver, for eksempel kun besvare mails en gang om dagen i stedet for hele tiden at lade dig afbryde af mails og andre ting der kommer ind digitalt. Det er ikke kun den tid du bruger på mail for eksempel, men det er også den tid det tager din hjerne at skifte mellem det ene og det andet. Det hedder skifteomkostninger. Det stjæler simpelthen helt vildt lang tid og rigtig meget energi hele tiden at switche mellem ting. Switche mellem browser, mellem at tale med nogen for eksempel, og lige være på mail, og lige tale i telefon, og lige tjekke nyheder, og lige være opdateret, og lige skrive på et eller andet projekt, du egentlig skal have færdigt på dit arbejde. Det her er noget, jeg virkelig har opdaget, jeg kan spare meget tid på, ved at fokusere effektivt på, når jeg for eksempel skal skrive noget, det er helt vildt så meget, jeg kan nå, når jeg lægger min telefon væk. Så det var nummer 5. Brug din arbejdstid effektivt. Nummer 6, Brug apps, der øger din digitale sundhed. Så prøv lige at tage et kig på din smartphone. Opstil dig selv det her spørgsmål. De apps, du har, bidrager de til et godt liv, eller stjæler de din tid? Og det, du skal gøre, det er selvfølgelig at slette dem, du kan se, der ikke bidrager med noget godt, og så skal du beholde dem, der gør noget godt for dig. Så gode apps kan for eksempel være meditationsapps. det kan være din yoga-app, jeg har selv en yoga-app, jeg elsker. Det kan være din app med lydbøger, jeg elsker min Audible-app, kan jeg afsløre. Det kan være forskellige kreative apps, det kan være taknemmelighedsapps, det kan være din musikapp for eksempel. Og øh, så kan det jo også være apps, der begrænser din skærmtid og simpelthen øger dit fokus og på den måde forbedrer dit liv. Så nummer 6, det er brug apps der øger din digitale sundhed Nummer syv er gå analog hvor du kan Så det her handler om at få så meget sanslighed og få så meget liv ind i dit liv faktisk Det giver dig livskvalitet når du bruger dine sanser Og når du er så meget til stede i den virkelige verden som du overhovedet kan Så derfor er det vigtigt at du tænker i analoge løsninger der hvor du kan Overvej en bullet journal for eksempel, eller en almindelig notesbog til dine to i stedet for en digital app til dine to -do's. Jeg er gået over til et analogt to-do-system her for et års tid siden, og jeg er simpelthen så glad for det. Du kan også bruge et timeglas, når du skal time noget. Jeg er meget, meget glad for mine timeglas. Jeg ønsker mig nogle flere. Lige nu har jeg et kvarter og et halvtimes timeglas, men jeg ønsker mig nogle flere. Og jeg bruger dem til at time mit arbejde, min meditation, når jeg laver yoga, jeg timer min børns iPad-tid. Man kan time alt muligt med de her timeglas, og så er de bare ret flotte faktisk at have stående. Og det her med at gå analog, hvor du kan, det handler også om at læse rigtige bøger og tage noter i hånden. Vi ved nu, at når vi læser ting på papir, så husker vi det bedre. Når vi tager noter i hånden, så husker vi også det bedre. Så nummer syv er gå analog, hvor du kan. Nummer otte er tilegner brugbare digitale kompetencer. Det her er simpelthen så vigtigt, og noget, jeg håber, at skolerne bliver mere og mere opmærksomme på. I den bog, der hedder Teknologiens testpiloter, som jeg nævnte lige før, der er der nogle undersøgelser, der viser, at selvom vores børn her i Danmark er blandt de mest digitaliserede i verden, så er de ikke specielt digitalt kompetente, når det kommer til ting, de rent faktisk kan bruge til noget. Så vores børn spiller faktisk rigtig meget tid på YouTube og på alle mulige iPad-spil eller computerspil, uden egentlig at tilegne sig brugbare kompetencer, fordi dem er der jo ellers hårdt brug for. Så det kan være ting som at kunne lave en hjemmeside, eller redigere billeder, eller lave lyd, eller lave video, eller at programmere eller kode, altså de her hardcore digitale skills, som er rigtig, rigtig gode at have. Og det her gælder jo ikke kun børnene, det gælder også dig. Sørg for at kunne noget. Sørg for at være kreativ og produktiv med de her digitale ting, i stedet for bare at spille tiden på dem. Så nummer 8 er tilegne der brugbare digitale kompetencer. Nummer ni er at have skærmfri dage, skærmfri weekender og skærmfri ferier. Alle hjerner og alle mennesker har brug for dage og weekender og hele ferier uden en skærm i nærheden. Og jeg tror faktisk, at den bedste måde at konstatere, hvor vigtigt det er at have perioder uden en skærm, det er simpelthen at prøve det. Så drop skærme helt i en periode. Især hvis du er afhængig, så tag en detox. Det at have en weekend engang imellem helt uden skærme, og især også ferier, er simpelthen så vigtigt. Her i huset, der holder vi som udgangspunkt skærmfri ferier. Det vil sige, at det har lige været vinterferie, der sagde vi, ingen spil i vinterferien. Selvfølgelig, hvis vi er på besøg hos nogen, der har en computer eller finder en iPad frem, så det er det ikke sådan, at det er forbudt. Men vores børn ved godt, at i ferierne, der, der spiller vi ikke. Og jeg kan også mærke på min hjerne, fordi jeg faktisk arbejder en del foran en computer til daglig, at jeg i høj grad også har brug for dage og uger en gang imellem, hvor jeg ikke kigger ret meget på en skærm. Så det var nummer 9. Ha' skærmfri dage, weekender og ferier. Og så den sidste, nummer 10. Lær dine børn om digital sundhed. Det, man måske ikke tænker så meget over, det er, at evnen til fokuseret opmærksomhed... Og evnen til vedholdenhed, også når vi snakker kedelige opgaver, det er faktisk noget, der skal læres. Og problemet er, at mange digitale medier og spil lærer vores børn det stik modsatte. Derfor er det vores forpligtelse og vores ansvar som voksne at lære vores børn om digital sundhed, så de kan trives både som børn og selvfølgelig også senere som voksne. Så det her det handler om, at vi skal lære dem værdien af at blive ved med noget kedeligt over tid, tilegne sig ting og sager, selvom det er hårdt arbejde, selvom det ikke er specielt sjovt, selvom det ikke er lige så stimulerende som at spille et computerspil. Og igen, som ved al anden opdragelse, så er magt det eneste, der virker, og for at sige det lige ud, så er det simpelthen ikke godt nok, hvis vi bare overlader vores børns læring og deres digitale sundhed til, hvad andre gør i klassen eller hvad de selv synes. Jo mere du selv ved om digital sundhed, jo mere er du også motiveret til rent faktisk at praktisere det. Det oplever jeg i hvert fald. Jeg er på ingen måde perfekt. Jeg falder hele tiden i fælden med at tjekke min e-mail for ofte, eller spille tid på sociale medier, og jeg synes, det kan være svært nogle gange at begrænse iPad-tiden og spiltiden, og kommer til at sige ja til ting, jeg dybest set godt ved ikke er gavnlige. Men jeg føler alligevel, at det at vide meget om det her, det hjælper mig til at holde fast i ting, også selvom andre børn måske får lov. Også selvom mine børn bliver sure på mig og synes, jeg er verdens mest kedelige mor, når jeg ikke vil give mine børn lov til at få en smartphone, eller at de bruger for meget tid foran en skærm. Min ældste er Ti, og jeg synes efterhånden godt, at han kan forstå, når jeg forklarer ham, hvorfor jeg ikke vil have, at han bruger for meget tid foran en skærm. Altså det her med, at det er vigtigt, at man bevæger sig, det er vigtigt, at man leger, det er vigtigt, at man laver lektier, alle de her ting. Det synes jeg faktisk efterhånden godt, han kan forstå, når jeg forklarer ham, at det her, det er ikke bare fordi, det er noget, jeg synes. Det er simpelthen for at passe på hans hjerne og sørge for, at han får sig bevæget nok. Så jo mere du selv ved om digital sundhed, jo bedre kan du også formidle det til dine børn. Så det var altså den sidste, nummer 10. Lær dine børn om digital sundhed. Og det var alt, hvad jeg havde for nu. Det var de 10 bud. Hvis du gerne vil se de her 10 bud på skrift, så kan du gå ind på min hjemmeside på www.sølstein.dk-digital sundhed, og der finder du dem. Og øh, der har jeg også linket til nogle andre blogindlæg, jeg har skrevet om lignende emner. Blandt andet lavede jeg et på et tidspunkt, som var 10 idéer til skærmfri ferieaktiviteter, der stimulerer sanserne, skærper opmærksomhedsevnen og skaber kontakt. Der er også et link til et blogindlæg om gode gratis meditationsapps og et link til det her interview, jeg har lavet med Imran Rashid. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.